0: Ce balado est une présentation du musée d'art de Joliette. Bienvenue dans Spécialiste en la matière. Le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant, elle et il en parlent avec brillant.
1: De la chocolaterie, on utilise les moules, on peut faire des, des, des formes. Là, ici, on sent le, comme le mouvement. Euh, dans le fond, on voit qu'il y a quelqu'un, c'est un oreiller, on voit quelqu'un a déposé un coussin, quelque chose dans ce style. On voit quelqu'un déposer la tête, on voit la forme. Ça, ça laisse le, comme le, le. Comment je pourrais dire La marque. <rire> la marque, oui, c'est ça, exactement. On voit qu'il y a eu euh,
0: un mouvement, euh, quelqu'un s'est posé là. Dans cet épisode, je reçois Sarah Labrec, chocolatière et copropriétaire de Choco-Chocolat. Cet épisode risque donc de vous donner l'eau à la bouche. Ensemble, nous avons visité l'exposition Rencontres de l'artiste Chloé Desjardins. L'exposition est commissariée par Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, conservatrice de l'art contemporain, et elle est présentée au Musée d'art de Joliette jusqu'au 6 septembre 2021. Au centre de la démarche de Chloé Desjardins se trouve un intérêt marqué pour l'histoire de l'art et des savoir-faire artistiques. En tant que sculptrice, elle est également sensible aux idées qui surgissent spontanément au moment de la manipulation directe de la matière. Pour cette exposition, l'artiste a été invitée à se pencher sur la collection du musée d'art de Joliette. Desjardins a fait de la curiosité exprimée par les membres de l'équipe l'impulsion de sa réflexion artistique déléguant en quelque sorte à d'autres la responsabilité du geste initial fondant son nouveau corpus d'œuvres. Les membres de l'équipe du mage ont ainsi sélectionné, puis décrit, un objet de la collection auquel l'artiste a répondu en réalisant douze créations envisagées comme un dialogue. Dans cet épisode, vous allez entendre qu'il existe plusieurs points communs entre le métier de Sarah et la démarche ou ce que soulève Chloé Desjardins dans cette exposition. Dans un premier temps, Sarah m'a énormément parlé de la technique du moulage, car toutes les deux utilisent cette technique. Chloé, majoritairement avec le plâtre. Sarah, avec du chocolat. Il existe des,
1: des moules qui ont une forme précise, mais des fois, quand on veut donner autre chose que cette forme-là, il peut y avoir l'ajout de plein de techniques insoupçonnées <rire> avec plusieurs moules et, et tout ça. Okay. Donc... Euh,
0: c'est pas figé dans le temps quand on fait un moulage. On quand
1: non, on... c'est ça. Oui, on peut, on, ouais. on peut
0: donner la forme. C'est comme ça.
1: Euh, des fois, c'est un petit peu plus à la chaîne qu'on doit répéter, répéter. Mais quand on fait des, des créations uniques, ben là, oui, ça, ça prend un petit tournement, un petit peu plus, euh, un petit peu plus approfondi, réfléchi. Puis, c'est pas tous les, les, les moules qui existent. Et si je veux faire euh, un montage X avec une demande spéciale, ce qu'on fait mmh. souvent, ben, des fois le moule, il n'existe mmh. pas, que, donc on prend plusieurs petits items de, euh, de moules qu'on a, on les assemble, mmh. on les arrondit, on les, on les fignole, ça peut être très malléable. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu modifies le moule ou... Ta as tendance à euh, mouler ta pièce, puis ensuite, c'est la pièce que tu modifies. Euh,
1: ça, peut, euh, ça peut être les deux. Le moule, c'est sûr que souvent, c'est un moule qui, qui est rigide. Donc, euh, oui, on peut, on peut le, le séparer, on peut, on peut le recouper par après. Une fois que c'est moulé, on peut couper notre chocolat, on peut le refignoler, le recoller. Ça, ça, ça peut se faire. Mais... Euh,
0: c'est plus par la suite qu'on qu l'arrange à notre goût. Le moulage est l'action de prendre une empreinte qui servira ensuite de moule dans laquelle sera placé un matériau. Du plat, de la cire, du béton, du chocolat. Et qui permettra le tirage ou la production en plusieurs exemplaires d'un modèle. Un moule s'utilise donc plusieurs fois. Mais j'étais quand même curieuse de savoir si un moule pouvait, dans son cas à elle, s'utiliser à perpétuité.
1: C'est con... sûr qu'il y en a que la durée de vie est plus, est plus grande. Euh, les moules en polycarbonate, c'est un, un plastique assez solide. C'est sûr que, bon, c'est pas éternel. Mais ça dure longtemps dans, dans le temps. Plus coûteux, par contre. Mais ça y a aussi euh, le... plus des... Moule sucette ou moule moulage 3D comme ma pâque et tout ça. Ça, c'est euh, toujours plastique, mais plus malléable, donc un peu plus mou. Euh, ça, ça peut, ça peut briser. Euh, c'est moins, euh, moins durable, disons. C'est ça. Il y a les deux styles euh, de moule. Un plus durable, l'autre moins si utilisé euh, vraiment très souvent.
0: Personnellement, j'ai déjà eu la chance de me faire mouler les dents chez le dentiste et de me retrouver face à ma dentition en plâtre qui volait dans les airs. Il est vrai que de voir mes dents dans un autre environnement que ma bouche était une sensation bizarre, mais j'ai surtout été frappée par l'exactitude de l'empreinte. À ce moment-là, pas de doute, c'était effectivement mes dents. J'ai donc demandé à Sarah si les créations en chocolat pouvaient aussi être une reproduction parfaite d'un objet. Il y a des choses qu'il faut vraiment que
1: ce soit très, très réaliste avec les moyens qu'on a. Parce que oui, le chocolat, c'est malléable. On peut faire, on peut faire du... Euh, ça s'appelle chocolat plastique. C'est avec, bon, mettons, glucose et tout ça. Donc, on peut... c'est plus malléable. On peut donner une forme X. Moi, je n'aime pas tant parce que, justement, je trouve ça dénature aussi, la, le chocolat comme tel moins bon. Il <rire> faut que ça soit beau, faut que ça a l'air réaliste, mais il faut que ça soit bon aussi. Que, là, rendu là, c'est ça. On essaie de, de reproduire le plus fidèlement en, avec ce qu'on a les, et les moulages et euh, des techniques, de euh, l'outillage. Euh, puis aussi le, la grosseur et tout ça. On, a, on essaie de reproduire le plus fidèlement en Sachant que c'est fait à la main.
0: <rire> c'est ça, parce que tu as, 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 as plusieurs paramètres. Tu as la volonté que ça soit pareil, mais j'avoue que la priorité, mmh. c'est quand même que ce soit bon. Oui, si
1: oui c'est ce oui. Puis... Oui, ça, exact. T'sais, le coup d'œil, il faut, faut que ça soit beau, il faut que ça soit attirant, il faut que ça soit au goût du client, et tout ça, avec toujours notre petite touche à nous. Mais il faut que ça soit très bon aussi, <rire> c'est ça. Exactement, exactement. Bon, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent et tout ça? Bien, par la suite, tu sais, on, on, y, on y va de notre création à nous, tu les gens, ils savent que c'est pas toujours, c'est pas toujours, euh, un, justement, un, un moule, là, euh, tel que vu. Des fois, c'est quelque chose, une pièce centrale qu'ils ont vu en magasin, puis là, ils veulent par la suite développer alentour de ça pour faire, soit c'est un cadeau, un centre de table, pour euh, un, un rassemblement, là, ça recommence à l'extérieur. Mais bon, il y a ça ici, euh, justement, offrir quelque chose à, à leurs petits-enfants parce qu'ils bon, n'ont pas vu. Donc, ils veulent que ça soit vraiment personnalisé euh, avec des demandes X. Puis nous, euh, habituellement, les gens sont, sont satisfaits parce que justement, il y a une bonne
0: communication entre les deux. Matérialiser les idées des autres, c'est ce que Sarah fait lorsqu'elle reçoit des commandes de ses clients. Écouter, comprendre et mettre en forme la vision d'une idée en sculpture de chocolat. De suite, j'ai trouvé qu'il y avait des points communs avec l'exposition de Chloé Desjardins. L'artiste a demandé à l'équipe du MAGE de choisir une œuvre de la collection et d'expliquer pourquoi nous l'avions choisie. Chloé s'est inspirée des textes que l'équipe lui a envoyés pour créer ses œuvres. Ces œuvres mettent en valeur un dialogue entre les œuvres de la collection, initialement choisies par l'équipe, mais aussi la facture subjective de nos choix. Une autre chose qui m'a frappée avec Sarah, c'est le langage qu'elle utilisait pour parler de son métier. Vous allez entendre certains mots qui se ressemblent, comme les mots « atelier »,« collection »,« sculpture ». Euh,
1: bien, le chocolat, ça vient souvent euh, bon, dans, des, dans des boîtes, dans des caisses enveloppées, euh, dans des sacs hermétiques. Donc, euh, quand on fait, quand on reçoit ça, on a des, justement des bacs. On y, ce qu'on prend, on l'utilise euh, pas longtemps après. Là, donc, c'est vraiment dans des bacs. Euh, les, les moules, même chose. Euh, dans le fond, il y en a qu'on se sert vraiment très souvent. D'autres, plus occasionnellement. Donc, ça aussi. On, une fois qu'on a fini de l'utiliser, c'est lavé, mis dans des, euh, des bacs, identifié. <rire> Parce que là, on commence à en avoir quand même pas mal. <rire> Donc, euh, c'est ça, c'est euh, ensuite euh, identifié, puis euh, c'est facilement repérable par
0: la suite. Conserver, entreposer, identifier, c'est aussi des termes qui nous sont familiers au musée. Il est évident que nous ne travaillons pas avec le même matériau. Le chocolat et une œuvre d'art n'ont pas la même durée de vie. Malgré tout, je me suis imaginé que les réserves du mage et l'atelier dans lequel Sarah travaille pouvaient avoir quelques similarités, soit dans l'organisation, l'entreposage ou même l'étiquetage. C'est la,
1: la même chose. Dans le fond, il y a des, des températures très spécifiques avec des composantes qui, justement, si... Tantôt, je parlais de l'eau dans le chocolat. Bien, ici si, euh, de l'eau qui rentre euh, en contact avec le chocolat, puis c'était pas voulu, mais <rire> ça fait épaissir le chocolat et c'est irréversible. On ne peut pas leur faire fondre puis leur travailler comme on veut. Dès que, dès que ça, ça arrive, un liquide dans le chocolat, bien, ça fait, ça fait durcir, puis ça, par la suite, c'est. C'est terminé, là, <rire> pour recommencer. Mais ça, ça peut être aussi intéressant quand on veut faire des choses qui, qui se tiennent plus debout. Euh, bon, euh, il y a plein de choses faire imiter un crémage euh, et tout ça. Ça, ça peut se faire. Mais euh, c'est ça, les degrés, de, les températures, c'est très important. Avec un chocolat pur, parce que, justement, chaque chocolat a sa courbe qu'on appelle de cristallisation. Donc, si ça n'est pas suivi, bien, ça ne travaille pas très bien. <rire> c'est des choses vraiment à, à suivre euh, pour chocolat pur, comme mmh. on a à la chocolaterie. Enfin que ça, euh... Des fois, des degrés, euh, je ne sais pas avec le plat, mais des degrés dans la pièce, si c'est plus humide, encore une fois, si c'est trop chaud dans la pièce, ça peut être difficile de travailler avec le chocolat. Nous, on est à l'air climatisé, pas mal à l'année, là, pour maintenir. Il y a le petit côté, oui, artistique, la petite touche qu'on met, tout ça, mais oui, il faut suivre si on veut bien le réussir, puis que ça soit beau, brillant, nous, on cherche aussi la brillance, il faut suivre!
0: Nous nous sommes attardés sur une œuvre de Chloé Desjardins intitulée Groupe 1990.033. Cette œuvre est faite d'un établi métallique et de plâtre. Elle évoque la maquette d'un paysage fictif qui aurait pu accueillir en son centre l'œuvre de la collection choisie par Caroline Pierre conservatrice adjointe à l'éducation du Musée d'art de Joliette. J'ai demandé à Sarah s'il était possible pour elle de reproduire cette œuvre en chocolat. Si oui, comment procéderait elle ouais.
1: euh, ben, C'est sûr que tout peut se faire faire, mais euh, moi, si j'avais à faire quelque chose dans ce style-là, euh, ben, ça serait probablement plein chocolat, là. Et chocolat. Je, ouais. je me ferais... Euh, <rire> je me ferais une base bien solide, puis ensuite, j'irais au couteau parce que oui, on peut faire faire des moules, mais des fois, il y, y a des limites dans ce qu'on peut ouais. faire faire. Euh, mais si quelque chose, tu sais, si je devais faire quelque chose dans ce style-là, euh, j'irais plus avec euh, mouler un cube de chocolat, puis okay. le travailler par la suite, le ouais. faire chauffer. Okay.
0: Finalement,
1: plus du façonnage. Plus du façonnage,
0: c'est ça. Ça crois. serait impossible à démouler. Oui, des... ah oui, ah OK, pour ouais. démouler.
1: Oui, 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 parce que là, tu sais, ici, là, les, petits, euh, les petits bouts puis la petite pointe qui est là, c'est sûr qu'elle est plus là par après. J'avoue que euh, quand c'est euh, quand c'est des petits angles aigus ou euh, si, dans le fond, il est moulé puis il est dur, si tu veux le retirer, ça, ça coince. <rire> Ça. ça coince, et ça l'arrache. <rire> ça ne suit pas.
0: <rire> oui, fait qu'on peut pas tout En fait, on peut pas tout mouler.
1: Non. Non, c'est ça. Oui, il est comme là ça clairement il euh, y aurait comme quelque chose qui brisera à quelque part.
0: Puisque les moules plus rigides sont à exclure, je lui ai demandé si elle pouvait utiliser des moules en silicone. Ils épouseraient plus la forme et lors du démoulage, ils ne risqueraient pas de décapiter la sculpture en chocolat. Oui, ben oui, ça existe, les
1: moules en, en silicone. Nous on ne les utilise pas. Euh, moi j'aime moins travailler. J'ai déjà essayé, mais vu que c'est très mou, <rire> c'est sûr que bon, il y a peut-être des justement pour des grosses pièces comme ça, ben, ça serait peut-être ça justement l'idéal. Mais vu que c'est n'est pas solide, puis tu remplis ton chocolat, euh, souvent aussi, la brillance n'est pas là. Moi, c'est quelque chose d'important, il faut que ça soit beau. <rire> mais euh, c'est sûr, si par, par la suite, tu pulvérises on a un pistolet à, à chocolat, dans le fond, qui fait que ça peut donner des couleurs. Si ça, c'est fait par la suite, voilà, ben l'intérêt de la brillance, là, bon, c'est pas ça du tout. mais euh, c'est ça. Oui, oui, ça existe, mais nous, on ne les utilise pas. Je trouve que ça se travaille moins bien pour ce que nous, on fait oui. plusieurs choix. Et euh, c'est ça D'où C'est quoi l'effet qu'on veut donner? C'est quoi, quoi la grosseur à faire, justement, comme on parlait? <rire> ça, c'est gros. <rire> mais euh, oui, oh, non, non, c'est… Il faut, faut savoir par où… C'est quoi qu'on veut faire exactement?
0: Sarah Labrec a été très généreuse avec moi durant toute la visite. En me dévoilant les secrets de son métier, elle m'a offert de nouvelles pistes de réflexion sur l'exposition « Rencontre de Chloé Desjardins et m'a beaucoup appris sur la technique du moulage. Je lui ai demandé en retour ce qu'elle allait retenir de cette exposition.
1: Ben, y a, en fait, il y a plusieurs choses. <rire> ben, C'est ça, je trouve que, euh, premièrement, la, la coopération qu'elle a eue, que tu m'as expliqué, qu'elle a eue avec... Et, euh, et, et vous, et euh, bon, des gens qui connaissaient tout ça, qui l'ont aidé. Je trouve que ça fait, ça sort de l'ordinaire un petit peu, je trouve. Euh, je trouve ça bien, je trouve ça beau ce qu'elle a fait une fois qu'on a vu un petit peu <rire> ce qui se passait. Là, on se dit ah, « ok, oui, là, je comprends, euh, je comprends ce qui se passe, euh, les… les » les... Moi, j'aime bien <rire> toutes les textures je pense c'est ça de euh, la façon qu'elle le travail qu'elle l'a vu euh, puis je pense c'est ça tout se f... tout à peu près <rire> je mets un petit bémol là. tout se fait euh, avec euh, différentes matières hein, parce que là c'est le plâtre moi c'est le chocolat mm -hmm. tout, tout se fait à peu près euh, avec une avec une vision X mais c'est ça de voir qu'elle était à l'écoute aussi avec les les gens euh, Ici, ça, je trouve ça beau. <rire> je trouve ça beau. y a beaucoup de petits points comme ça. Euh, mais c'est ça, je vois la façon qu'elle a travaillé, euh, comment qu'elle l'a présenté aussi. C'est important. Ça, la, la présentation. Puis, euh, J'aime bien faire le tour, puis d'avoir appris sur elle, là, sur Chloé. Euh, c'est beau. Bon.
0: <rire> je remercie Sarah Labrec de s'être prêtée au jeu et de m'avoir accompagnée dans l'avant-dernier épisode de la première saison de Spécialiste en la matière. Pour avoir plus d'informations et voir les images de l'exposition, je vous invite à vous rendre sur le blog de Musée en Quarantaine à l'adresse muséeenquarantaine.com. Dans le prochain épisode, je reçois Nathalie Ouellette, astrophysicienne, coordonnatrice de l'IREX et chroniqueuse à Radio-Canada. Je vous remercie, vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Ce balado est pensé par le musée d'art de Joliette dans le cadre de son projet Musée en quarantaine. À la musique, Charles Mani et Florian Rossignol. À la recherche, Hélène Lacharité. À la relecture, Julie Armstrong-Boileau et Charlotte Lalou-Rousseau. Et quant à la voix, je suis Camille Blachot